0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Universidade Federal de Goiás começou a realizar hoje a primeira fase de matrícula para os aprovados na primeira chamada do Sisu 2023. O prazo termina no dia 8 de março, próxima quarta-feira. O procedimento é todo realizado a partir do site sisu.ufg.br e o aprovado que não cumprir este requisito perde a vaga na UFG. E quem conta para gente todas as etapas e cuidados necessários nesse procedimento de matrícula na UFG é o professor Israel Elias Trindade, que é pró-reitor de graduação da UFG. Olá, professor Israel. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária, nos contar um pouquinho aí desse processo de matrícula na Universidade Federal de Goiás. Então, já queria que o senhor começasse contando para gente que está começando hoje o processo de matrícula dos aprovados aí na primeira chamada do SISU. Como é que é essa matrícula, professor?
1: Olá Ana Flávia, primeiramente, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de conversar com o rádio ouvinte da Rádio Universitária. Bom, nós fizemos um, um balanço porque é de interesse institucional, sabe Ana Flávia, da gente é, conhecer o perfil de quem está procurando a universidade. A primeira surpresa que nós temos é que a UFG continua sendo bastante é, procurada pelos estudantes brasileiros, já que o SISU, ele disponibiliza vaga para todos os estudantes do Brasil, né? e nós tivemos mais uma vez uma procura considerável, mais de 52 mil candidatos se interessaram pela UFG, e uma surpresa muito boa também que a gente teve é que nós tivemos interessados em todos os estados brasileiros, em todas as unidades federativas, é, tivemos é, candidatos interessados em fazer UFG. E, e o ponto de corte da Universidade Federal de Goiás, em linhas gerais, ele aumentou, isso é um indicativo de que nós teremos, a partir de 2023, estudantes de graduação ainda mais qualificados. Lembrando, né, quem está nos ouvindo, é, se você teve seu nome divulgado na chamada regular e você não cumpre essa etapa, ou seja, se você não confirma sua vaga online, é, você vai perder a vaga. E aí, os que não confirmaram, essas vagas não confirmadas, que elas então vão para uma segunda chamada e se não for preenchida para uma terceira chamada. Aí é importante... Nós damos aí uma esperança àquele candidato que não teve o seu nome divulgado nessa primeira listagem. Se ele tiver interesse, claro, né, ele precisa manifestar interesse nessa lista de espera do CSU MEC. Isso já começou no dia 28 de fevereiro e vai se estender até o dia 8 de março. Ao fazer essa manifestação, Ana Flávia, ele continua na disputa. E as vagas que não foram preenchidas, então, serão vai ser publicada né, é no dia 13 de março, uma segunda chamada. E aí, novamente, a gente chama a atenção... Para aquele candidato que manifestou interesse na lista de espera e ter o seu nome divulgado na segunda chamada, ele precisa também fazer a confirmação da vaga online. É, isso aí vai ser do dia 14 e dia 15 de março. Lembrando sempre, Ana Flávia, que esse pausa para a confirmação termina sempre às 17 horas do último dia.
0: E o site e... é o sisu.fg.br, professor?
1: Exatamente, sisu.fg.br. E aí, lembrando bem, gente, se o candidato, por sua vez, não ter o seu nome divulgado na segunda chamada, ele ainda pode manter as esperanças porque haverá a terceira chamada, que vai ser publicada no dia 17 de março, e aí o mesmo procedimento, né? vai ter um tempo, um período, vai ser do dia 20 e 21 de março, lembrando que termina às 17 horas, dia 21 de março, para o candidato desse nome publicado na terceira chamada fazer a confirmação de vaga online. E aí, no dia 23 de março, depois de ter rodado essas três chamadas, lembrando que desta vez, em 2023, a UFG só fará três chamadas, nós divulgaremos a relação final dos candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamada, que fizeram a confirmação da vaga online. Aí a gente fecha a primeira etapa da matrícula. Aí tem a segunda, né? O processo é misto, ele tem essa parte online, mas ele também tem a parte presencial. E essa parte presencial, então, que nós estamos chamando de segunda etapa, vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de março, no campus Samambaia, no centro de eventos da UFG. E vai haver um escalonamento, já que são 96 cursos, né? Não é possível fazer todos no mesmo momento, então faremos um escalonamento e esse escalonamento está previsto no edital e aí a gente pede então aos candidatos que tiveram o seu nome divulgado seja na primeira, na segunda, na terceira chamada, ficar atento a esse escalonamento para que eles possam então neste momento vir né, presencialmente, apresentar a documentação, é, ser submetido à apreciação das comissões, caso ele seja o estudante cotista, para que ele possa então finalizar o processo e se tornar verdadeiramente então um estudante da nossa universidade.
0: Professor, acho que é bom a gente salientar que nessa primeira etapa aí da, da matrícula online, que esse processo é bem simples, né? Basta entrar lá no site sisu.fg.br, confirmar os dados, né? Mas aí nessa segunda etapa, que é a etapa presencial, é preciso apresentar documentação, é preciso estar com tudo em dia e já ir organizando isso aí, né, para no momento lá da matrícula presencial ele não ter que ficar correndo e, e novamente, né, correr o risco de perder a vaga.
1: Exatamente, ele precisa ficar atento aos prazos, né, e, e aos documentos solicitados em edital. Lembrando que a edital tem força de lei. Se ele for um estudante cotista e for passar pela Comissão de Renda, que ele leva lá os comprovantes da renda. Se ele é, for um estudante PCD, que ele, que ele leve a documentação é, comprobatória também. É, se for preto, pardo né, ou indígena, é, que ele então seja submetido à apreciação da Comissão de e Identificação. E se ele não for um estudante cotista, mas que ele leve o documento é, comprobatório do conclusão do ensino médio. Lembrando que se ele for estudante cortista, seja qual das categorias que ele optou, ele precisa levar um documento comprobatório de que ele custou o ensino médio integralmente em escola pública. Esse documento realmente ele precisa ser providenciado por, com antecedência para não ter nenhuma surpresa, né, Flávia? Para chegar lá e fazer um processo tranquilo, sem nenhum estresse, né?
0: No campus Goiás é um pouquinho diferente, né, professor? O estudante que está participando do SISU, concorrendo a vagas no campus Goiás, aí vão ser cinco chamadas, não é?
1: É, exatamente. A, a, em relação aos procedimentos lá no campus Goiás, eles diferem aqui da, do campus de Goiânia, mas lembrando que nós iremos aplicar as regras em relação ao edital complementar, que é a segunda etapa.
0: Ah, então vai ter edital complementar também para o campus Goiás.
1: Pra, pra, é Para toda a universidade aplicar essa regra do edital complementar, que é uma etapa que, que sucede a essa etapa do SISU, né? Como é, é que vai
0: funcionar, professor? Só para deixar bem claro, como é que vai funcionar depois de encerrado esse processo de matrícula presencial. Aí, se sobrar vaga, vai ter um edital complementar? Como é que vai ser esse edital?
1: Depois de fechar todas as etapas do CISU, nós realizamos as chamadas, as vagas que, eventualmente, não forem preenchidas, e aí nós temos uma novidade, né, que é esse edital complementar. Esse edital complementar, ele ficará disponível para os estudantes que fizeram o ENEM de 2009 para cá. Então, a gente vai ampliar as possibilidades de participação. Então, se o candidato, por exemplo, que está nos ouvindo, não foi contemplado nenhum das três chamadas do SISU, ele ainda pode ter a esperança, né? não apenas ele, mas também aquele que fez o Enem de 2009 para cá, de tentar uma segunda oportunidade nesse digital complementar. A previsão é que seja publicado no dia 3 de abril, né? trazendo todas as vagas não preenchidas no SISU, e o processo seletivo vai ser a utilização do Enem né? de 2009 para cá, e se o estudante for contemplado nesse edital complementar, ele ingressa já em 2023, 1. Essa é a novidade também, né? porque os processos é, de preenchimento de vagas remanescentes geralmente eram realizados sempre no final do ano para ingresso no ano seguinte. O complementar não é para ingresso em 2023, 1. Então o que mudou no processo seletivo praticamente foi a substituição da chamada pública e da quarta chamada é, para esse edital complementar.
0: Professor, essa ideia né, de fazer o edital complementar e ampliar aí, a possibilidade de participação para quem fez o Enem a partir de 2009, é para tentar preencher mais vagas na universidade e evitar que fiquem muitas vagas ociosas, ficavam muitas vagas ociosas depois desses processos do SISU, professor?
1: Infelizmente, assim, embora a Universidade de Cidade de Guiares esteja bastante procurada, alguns cursos não tinham 100% de preenchimento. Nós tivemos, durante a pandemia, é importante dizermos isso, né, que isso foi impactado pela pandemia, tivemos um preenchimento de 80%, que ainda estava acima do preenchimento nacional, né, que gira em torno de 70 75%. Após a pandemia, nós conseguimos melhorar. Nós saímos de 80%, fomos para 85% de preenchimento, repito, né, bem acima do nacional. Mas isso não nos deixa confortável porque estamos falando de uma instituição pública que tem responsabilidade com os investimentos que aqui é depositado. Né? Então, a nossa missão nessa gestão é atingirmos os 100% de preenchimento. É, em média, na Flávia, é, havia em torno de umas, umas 700, 800 vagas que não eram preenchidas e que eram destinadas ao edital de vagas remanescentes. E aí a preocupação é porque o edital de vagas remanescentes é a última oportunidade que temos para preencher essas vagas. Se elas não forem preenchidas, né, elas se perdem. E nós não podemos perder vaga na instituição da qualidade, que é o FG. Então, o edital complementar, ele fica entre o SISU e o edital é, de vagas remanescentes, com o objetivo de preencher o máximo possível das vagas já no início do ano letivo, que isso também é importante. E as vagas que não foram preenchidas, levaremos por remanescentes, para que efetivamente a gente consiga melhorar esse preenchimento. Talvez a gente não consiga 100% de preenchimento já em 2023, é, nós temos... Essa noção de que o edital complementar ainda é uma novidade, muitas pessoas ainda não sabem da existência dele, é um, é um instrumento bastante eficiente de preenchimento, mas que ele pode ter 100% de eficácia depois que ele for amplamente divulgado. né? E aí sim, Ana Flávia, ao longo dessa gestão, mesmo que seja de forma gradativa, nós precisamos chegar aos 100% de preenchimento. Essa é a meta.
0: Professor, uma coisa importante né, que acho que a gente precisa ressaltar para o estudante que fez o SISU, que fez o Enem no ano passado e fez o Enem aí nos últimos anos, nesse caso do edital complementar, é que ele precisa estar sempre atento à, à divulgação, né, professor? A, a, acessando os sites da universidade, de olho aí, né? Para não perder a oportunidade de já entrar no ensino superior, né?
1: Exatamente. Nós temos, no, no estado de Goiás, uma instituição altamente conceituada, respeitada nacionalmente. Nós temos, infelizmente, Ana Flávia, um dado que muito nos preocupa, que é o número de jovens de 18 a 24 anos que conseguem acessar o ensino superior, sobretudo na universidade pública, né, como, da, como é o UFG, é um número bastante baixo, de em torno de 5%. Então, ou seja, nós temos uma grande parcela dos jovens brasileiros que não conseguem acessar o ensino superior em uma instituição pública. E nós temos o FG, que está à disposição da sociedade, então a gente gostaria muito de que esses jovens viessem a ocupar esse espaço, porque esse aqui é um direito. E aí, é claro, que o estudante que tem interesse em fazer o FG, que fez o Enem, então... Ele precisa realmente se inscrever e precisa fazer sua parte, né, que é acessar o edital, conhecer as regras, conhecer os prazos, né, ficar ciente de toda a documentação, providenciar tudo com antecedência e ir acompanhando para e passo todo o processo. Reiteramos mais uma vez a quem está nos ouvindo e que está se inscreveu é, no processo seletivo da universidade, que acesse o edital, acesse o sisu.fg.br. Faça o acompanhamento. Se tiver alguma dúvida, é, pode ligar no Centro de Gestão Acadêmica, o telefone lá é o 3521-1088. Entre no site do CGA, cga.fg.br. Entre no site do Instituto Verbena. Acompanhe todo o processo para não perder nenhuma das etapas e não ficar pelo caminho é, por um lapso.
0: Tá certo. Professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos. Nós
1: agradecemos. Muito obrigado, na Flávia, você e a toda a equipe da Rádio Universitária e permanecemos à disposição.
0: A gente é que agradece, professor. Até mais. Até mais. O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã ao meio-dia. Nossa programação, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br, ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário em Forma. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais. Música